1: och mig Pontus de Wolf, låtskrivare och eh, PR-byrå och producent. <laughs>
0: Och vi är nu på avsnitt 64 tror jag.
1: Just, just.
0: Um, hur är det med dig Pontus? Vad gör du då?
1: Jo, det är bra. Jag gör väldigt många saker. Um, jag, precis innan du ringde här så tänkte jag att just det, lurar ska man ladda. Och så, så nu är jag på den här liksom en lur i taget. Um, mm. Lifehacket. hacket. Um, när man liksom har en och laddar en andra simultant och så får man byta. När, när den ger jag, ifrån sig det här döende lätet.
0: Jag är på en lur permanent för jag tror jag tappade min ena Air, AirPod Airbud vad det heter mm. i toaletten häromdagen. så att jag mm. har bara en hörlur nu för tiden mm. så att just nu sitter jag med mina så här noise cancelling megastora hörlora som jag brukar flyger. De har jag på mig nu. Så att jag hör absolut ingenting. Om du skulle komma en post så har jag ingenting. Hitteskönt.
1: <här> 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 ja, men det fick mig att <här> tänka på äh... lifehacks. Har du några bra lifehacks att lära ut?
0: Um, jag, jag tror jag har sagt det förut i podden, men nu sitter jag precis och söker stipendium här, för det är så här stipendietider, du vet. Man kan söka mm. olika resor, stipendium och hit och dit. Yeah. Inga stora grejer, men några tuslappar har jag Och då har jag, jag kanske sagt förut på det, men jag brukar alltid ställa in i min kalender så här, påminner mig varje år.
1: Just det, det tycker
0: jag är bara mm. lifehack så man inte sitter där varje år och måste börja förbön. Mm. Har du några bra
1: lifehacks? Mm, jag har ett som jag tror du skulle uppskatta faktiskt. Eh, Oj, när, man, när man får in, eh, om man beställer läsk till sin mat på, till, på restauranger, eh, så brukar mm. man alltid få in eh, liksom dryck och eh, glas med isbitar eh, först. liksom. Medan, så här, vill ni ha något att dricka medan ni väntar på maten ehm, mm. och då, jag vill alltid spara min dricka till eh, maten just ehm, och, mm. och så när den kommer in då märker man ofta att det har smält lite av isbitarna och då brukar jag ta glaset mm. hålla för fingrarna som ett filter och hälla ut det, den vätskan som har bildats innan jag okay. häller på läsk det har jag har gjort framför folk och då har jag blivit kallat för världsvan. För att det är ett. Det var ett sådant uh. ett, ett riktigt bra det
0: lite världsvan på det. Ja.
1: Och så ska man gärna hälla det liksom på trottoaren sådär, om man sitter utomhus. Det är också världsvan. Men vattna lite blommor. Mm, ja. För ett, ett riktigt bra life -fact, det, det ska ju vara något som andra sådär, ångrar ångrat att de inte har gjort. I hela sina liv. Ah, Så här, fuck, tänk all utspädd läsk jag har druckit på restaurang mm. i min dag. För det är verkligen igen, igenkänning på den grejen tror jag.
0: Tänk all onödigt vatten jag har fått i mig. Ja. <laughs> ja. Men det är lite som att i USA är det väldigt populärt att man torka av läskburken, precis där man ska dricka. Alltså så man Va? tar en och torka av, av Det är liksom, liksom. nästan standard. Mm. Uh, det kanske det kan vara, men framförallt tror jag bara det så att man vill inte ha någon som ska pillat på den typ, när man ska dricka.
1: Alltså man gör en ren...
0: Ja, det är lite så torka av vid, där när man stoppar munnen vid, vid, konserv, vid burken. Mm. Um, och det där, alltså amerikaner är ju, de är ju så rädda för bakterier och basiller Och de mm. älskar ju att bo väldigt förenade städer, <laughs> men de hatar ju. <laughs> det är lite annan, här är motsatsen, är så här, naturen och frisk men lite skitrens av magen. Ja. Det är jag tänkte mycket på den när pandemin kom. För då var jag ju i USA och jag skrev ett inlägg om det på Facebook. Jag fick extremt mycket så här delningar och interaktioner. Och folk tyckte verkligen att jag... Det de som bor i USA själva. Jag delade en grupp av folk som bor i USA. Alla var så här, ja, spot on. Och det var just det här att jag bara svenska och amerikanska reaktionen till pandemin det var väldigt talande för vår kultur alltså, i Sverige så var ju folk lite såhär, ja men det är, man blir sjuk man får ju ta lite, <laughs> vad fan så här. Um, och i kombination med att vi faktiskt har då en förs försäkring som gör att man kan vara hemma från jobbet om man är sjuk och framförallt mm. kan man vara hemma om barnen är sjuka med dem
1: och sådär Ja man behöver Medans ju inte ha ju här, någon försäkring det är ju bara ett system liksom
0: men det är, alltså, jag tycker man ska vara noga med att förtydliga att vår sjukförsäkring är ju ett försäkringssystem. Alltså det ja, är ju ja en försäkring. det är skatte, skattebetalt. Så, ja, så folk, för folk är alltid så bara, det är bidrag. Det är en, försäkring, det är en gemensam försäkring. Alltså, jag tycker det är viktigt att man liksom är tydlig med språket där. Mm, bravo, nu när det är så många som vill skära ner på bidrag och sånt. Mm, um, för socialförsäkring social är ju en försäkring um, som vi delar på. Men i alla fall så det var väldigt tydligt, amerikanska regionen var ju så åh oh, nej, panik, stress, oro man kan bli sjuk, dels jätterädsla för sjukdom i allmänhet som är så här, de är bara skitnoja för allting bakterier och virus, mm. sjukdomar och typ, gå till, till doktorn när man är lite förkyld bara, det är så främmande för mm. en svensk de har I have to go to the doctor I am doing, doing my annual checkup de säger också
1: my doctor som att det är någon allting som my så här, träffar ja, många ja, gånger ja, ja, <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Alltså, jag check-up. Jag bara, då för check-up? Mina kompisar går på check-up-stubb. Jag har hållit på check-up i mitt liv. så Jag går och drar jag är sjuk, vilket är typ inte så ofta. Men i alla fall, och då... Men där måste man väl göra you det för att, att man ska få sin korg. <laughs> <laughs> där måste man väl ha kollat att man ska få behålla sin försäkring och sin premium och så vidare. Alltså där är privata oj, oj, oj. Ja. Men, antar jag. Men eh, också då, att om barnen blir sjuka är det ju en katastrof. För då måste man vara hemma med barnen. Hur ska man göra det? Då kan man förlora jobbet för att man kan inte vara hemma från jobbet. Mm. För det finns ingen liksom backup. Nej. Så det är ju mycket mer på liv och död, allting där. I Sverige är det mycket mer, mer laissez läsefär att man bara, okej okay, mm. min franska nu efter Paris min la, mer i mm. Sverige- <laughs> jag vet så länge mig lite mm. ja, så det tyckte jag var väldigt påtaglig skillnad i hur mina svenska och amerikanska vänner då mm. konfronterades med pandemin ja. det var lite utläggning då apropå ja. Coca-Cola burkar, har också, Tvart, vad har hänt annars jag har också tänkt på pandemin
1: <laughs> ja, för att jag har, jag har märkt att jag mår väldigt bra den här hösten um, mm. och att det var så här: jag var jag, jag mådde otroligt bra i somras, vilade jättemycket men jag har nästan ännu bättre Alltså rent psykiskt och märker att många, många vänner jag pratar om det här med också mår bättre att vi, vi liksom vi känner att vi aldrig blir så här får upp aggression över saker alltså saker som frustrerar en om någonting går fel eller om någon gör emot gör någonting emot den så får man liksom inte upp man får inte upp några så här katastroftankar eller blir arg helt mm. enkelt utan man bara ah, ja, då löser vi det och det, jag tror jag har tror jag pinpointat vad det beror på eh, mm. för att vi eh, många av oss liksom sköna somrar har man alltid haft så att det är liksom en rutingrej men sen tror jag att mot slutet av sommaren så trodde min kropp att den skulle gå tillbaks till ett liv av restriktioner och paranoia kring Ja, uh, stress. Ja, för att den har lärt sig att det är så här... Nu kommer hösten, då kommer åtstramningarna och eh, liksom svårigheterna. Och det kommer vara den här fokus på sjukdom hela tiden. Men att Just den här hösten är ju inte det. Så då kan man ju verkligen på allvar ta med sig... Se. Ja, men ännu. Än har det inte varit det. Men då kan man liksom uh. ta med sig lugnet från sommaren på allvar. Och veta att det kommer inte komma någon liksom... Eller vi, vi lever inte efter att i oktober kommer det komma en käftsmäll när alla ställen stänger igen och sånt där. Alltså det är mycket lättare, och, lättare att se framåt.
0: Det är inte sånt att ta upp det här för jag har tänkt lite på samma sak. Alltså fast jag har inte tänkt på det här term av pandemin men det ligger nog lite i det du säger. Yeah, Okej, okay. oh, det blir så många tankar. Ska jag börja. Ja. <laughs> det är så tycker jag där det du beskriver låter som en så här allmän nedtrappning av nervsystemet Att man äntligen har börjat återhämta sig i ett nervsystem. Mm. Jag, sk jag skrev faktiskt en... Humblebrag, jag skrev en text eller en essä till Frankfurter Allgemeidum mm. Frankfurter Allgemeidum Zeitung, mm. jag kan inte uttala det. Jättefint. Min tyska, tyska kurs är like inte så bra. To me. <laughs> <laughs> För nu är det nästan två år sedan, alltså det var under pandemin mm. och du skrev om svenska så att hur, hur det var i Sverige då under pandemin. Mm. Jag är bekant med kultursjöredaktören där och han bad med skriva den här texten. Mm. Och Um, inte på tyska då, den översattes till tyska från min svenska, eller svenska eller ja, i alla fall, då hade jag precis kommit hem från USA och varit i USA under pandemin, tre fyra månader under och, och så kom jag till Sverige och så var det ju, jag var ju helt jag hade ju, mitt nervsystem var ju helt kaputt mm. efter den här tiden i USA, för jag har varit inlåst i min lägenhet i tre, fyra månader utan att kunna gå ut med mm. min dotter som då var 6-7 typ år så skolan var stängd, så jag satt bara inlåst träffade ingen, bara vi två, jag trodde jag skulle bli tokig alltså det är så så jag var ju helt uppjagad och mitt nervsystem var helt knas, alltså mm. så stress, stress, stress. Och så kom jag till Sverige och alla var helt chill. Typ. Ja. Alla var helt så jaha, vadå? Pandemi, vad är ja, Mina barn går i skolan, typ. Mm. Jag var, Oj, så det var väldigt stor kontrast i hur jag mådde över det här och hur jag märkte att all, alltså, vanlig svensson mård, om man ska säga, ja. i min egen ålder och med samma situation så där, med barn och sånt och hur det spelar rollen. Um, så jag känner ju att jag börjat återhämta mig och då borde jag som mina föräldrar i två år som är bekant från podden men nu så är jag ju tillbaka då i Stockholm. Och apropå det här du säger, för att jag hade faktiskt tänkt föreslå för dig att vi skulle döpa det här och avsnittet till till vardagens lov. Mm. <laughs> att vi sjunger vardagens lov i det mm. snitt, för att Jag har precis kommit tillbaka från den här resan till Paris och hela sommaren har jag liksom hållit på och hattar runt och varit hemma med min dotter jag inte kunnat jobba på flera månader fast jag egentligen behöver jobba och mm. äh, varit i Berlin och läst tyska. Alltså, det har varit så här, Och innan dess var jag med mina föräldrar och har pendlat mellan Stockholm med tåg och Värnamo. Och liksom. Jag har inte haft en vanlig dag för väldigt, väldigt, väldigt länge. Nej. Så jag kände bara nu... Idag hade jag min första så här. Lämna i skolan, ja. sätta mig ner och jobba i lugn och ro i min lägenhet där jag bor själv och inte bor med mina föräldrar. Det här är liksom första gången på jag vet inte, tre år som jag har en helt vanlig dag Oj. som vanlig människa. Som jag, som ja. så här, jag har längtat så mycket efter det här. Det var så underbart. Jag ska bara njuta att sitta i min soffa, skriva på mer gamla dator. Åh! Oh, jag älskar det! Jag är så lycklig! Alltså jag känner så här euforisk känsla. Jag bara så här, wow. Sensommar utanför fönstret. Jag har lite färska blommor. Min kompis lånade min lägenhet när jag var bortrest. Mm. Och så lämnar hon lite så här blommor och en slaska vin. Typ, så, här. så jag har så här, fina blommor framme. Jag sitter i min soffa. Det är sensommardag. Jag har in några ansökningar till några stipendium. Mm. Jag känner mig så produktiv. Jag spelar in podden. Fan vad jag älskar vardagen. Det är oh. helt magiskt. Ja
1: ja Fast forward
0: till februari där man håller på att dö av depression. Men mm.
1: <laughs> just nu. Ja, det är verkligen ol olika sorters kickar om man har ett jobb som man gillar. Hur det är att gå in i vardag och, och att gå in i helg. Just det. För att liksom mm. eh, helg, efter, efter en riktigt jäkla bra vecka. Då är det nästan, får man anstränga sig för att Uff. gå in i helg. <laughs> för att, ja, såhär, det inga, för jag gillar att inte helgen så mycket. <laughs>
0: Jag får bara stressa som att jag skulle hellre vilja sitta och skriva och typ, ja, läsa. Ja.
1: Mm. Så talar en sann kulturarbetare.
0: <laughs> Välkommen till ja. var en podcast om kulturarbetare.
1: Just det. Jag har, jag har också kulturarbetat idag faktiskt, eller den här veckan.
0: Nu vill jag veta exakt vad du håller på med Pontus.
1: Ja, jag har varit i en uppstartsperiod här under, under början av hösten och satt igång väldigt många saker som vi sa alldeles nyss här utan att behöva tänka på att, att dörrarna ska slå igen för någon slags pandemi här strax. Så har liksom mina sinnen öppnats och jag skriver jättemycket musik och... Skap, har så här, skapar glädje och lust och tycker att allting är oproblematiskt med att ta kontakt med människor och smida planer och allt sånt där eh, så det känns väldigt skönt tidigare idag, det är skönt att jag pratar med dig, Del som är så trevlig mm. men också för att Terapin. För, ja, men också för att jag har liksom inte pratat med någon på hela dagen nej inte jag heller
0: <laughs> <Inte> jag, <hela. laughs> jag kan inte beskriva jag
1: en, en vanlig dag här som mm. den är idag Först har jag först så jag eh, skickat iväg några låtar till England, som, ska, som söker artister där. Eh, väldigt skojigt. Jag har, eh, jag har alltså spelat in låten, eh, låtarna och så sjunger jag på dem. Men så vill jag liksom ha folk som sjunger genuin engelska och är tjej. Eh, så att det ska låta liksom lite mer Aha. som jag. Som jag tänker mig att det ska låta i verkligheten. Så
0: det är din låt, fast, eller är du låts för den, eller är du ja, Det är för den?
1: Det är inte riktigt klart. Det beror liksom på eh, hur slutresultatet blir. Jag har ju mitt The Color Red-projekt som eh, där jag kan ta in kvinnliga sångerskor som kan sjunga så som jag tänker mig. Och så släpper jag mm. det som någon, i någon slags egenskap av producent. eller... Vad man säger. Mm. Som avici, Fast på... Fast in, ah. indie, indie pop. <laughs> Eller vad det är jag mm. gör. Ah. Indie elektro. Um, okay. Så det, det är ett väldigt skönt sätt har jag märkt att liksom ta kontrollen över sitt musikskapande. Att så här, Istället för att jag skriver en låt som skulle passa en, en kvinnlig artist så skriver jag låten eh, Söker upp en sångerska. Som jag tycker låter som jag tycker det ska låta. Och sen eh, så släpper jag det, liksom. Mm
0: -hmm. Alltså under ditt artistnamn? Liksom.
1: Ja, precis. Um, det var att jag började så lite smått förra, förra våren med Kristina eh, Amparo som sjunger på en låt som jag släppte Just det. då.
0: Just det, det är ju jättebra den låten för dig. Ja,
1: den spelades på P3 mm. hela sommaren. Totalt succé. Uh -huh. Mm. Um, uh -huh. Follow the River hette den, eller The River um, men så det här ska liksom in i, um, det här utvecklas just nu, jag ska, jag ska dels uh, spela in en massa låtar med just vokalister från England så får man se, och om någon då plockas upp av någon artist, då slänger jag en åt det hållet istället, men annars så släpper jag dem under mitt egna bolag okay. um, mm. och där är jag även liksom bokat studio framöver för att spela in här i Stockholm och göra liksom lite samarbeten kring det, mer om det senare. Men sen har jag också mm. gjort sådana saker som att jag, jag jobbar tillsammans med min bror som jag nämnde. Eh, mm. Han med bandet Hans Hansson Wolf United som alla frågar dig, ah, är
0: det
1: Pontus hans son brukar de fråga men då brukar jag svara ah, halvbror. Exakt. Eh, och de ska släppa en skiva med det här bandet om eh, lite mindre än en månad. Och då håller vi på att skicka mm. iväg, eh, skicka iväg eh, till korrektur alltså. Eh, filer för gra grafiska filer och sånt där. Och sånt. och sånt blir man ju helt dum i huvudet av att liksom eh, sätta ihop. Både sätta ihop men sen också korreläsa och upptäcka fel i och så. För att det är otroligt... Mm, du har ju...
0: Så mycket små saker som kan slinka in.
1: Ja, och du har ju varit med om den processen- när det gäller dina romaner. Eh, och, mm. och så... Och liksom, men ta det gånger då det visuella. Alltså man blir så oh. snurrig i huvudet. Och det är helt fantastiskt vad man säger- ja, nu skickar vi väg till fabrik. Så bara, ja, men du har glömt titeln på den här- på ryggen på cd-skivan. Alltså man, oh. man gör så många problem som liksom var bra i början och sen har det lagret liksom hamnat underst i ens Photoshop på något vis och liksom ersatts uh. med någonting svart. Så det är väldigt, väldigt mycket fram och tillbaka. Eh, och det är så roligt för att han, han min bror alltså jobbade på reklambyrå på 80-90-talet under tiden det här... På den tiden som det begav mm. sig för det här bandet. Okay. Eh, bandet föddes ut
0: ju... Och för reklambranschen.
1: Ja, precis. Det, det roliga är att bandet föddes ungefär när jag föddes. När jag föddes också.
0: Aha.
1: Precis där, 80-81. Eh, då kom de ut med fyra studioalbum fram till 1985 och de sålde så här 250 000 vinylskivor så nu finns de med allt
0: det där är sjukt
1: ja, blev jätte jättestora, har såhär klassiska låtar, särskilt en som heter Var kommer barnen in, som finns med på väldigt många såhär svenska låtar genom tiderna samlingar mm -hmm. en såhär dunderhit som har gjorts covers på Jättemånga många gånger. Eh, de spelade även på något som hette ANC-galan som var så svenska artister mot apartheid.
0: Apartheid, ja, just, just det. det. Det var svenska. We shall overcome. Jag känner inte vad den, men det var den här svenska. Ja, Apar just det. Men jag
1: tror att just den här var nog eh, Mikael Wiee och eventuellt Thomas Ledin som styrde upp. Mm -hmm. um, okay. Men den är, det finns några kända. Eh, Jocke Tåström, hans band Imperiet Gjorde vår skugga Till den galan och sånt.
0: Ah, shit.
1: Några sån här klassiker
0: Leg Legendlåt
1: eh, slutet av, eh, Mot slutet av 1985 sändes den galan Och det är precis Och Palme var ju med på galan också För han var ju en mm. väldigt stark Röst för eh, svarta rättigheter i Sydafrika Och han blev ju mördad bara två månader Efter den galan mm. I februari där Um, men de var, även min, de var även Palmes favoritband, kan de titulera sig som. Så. Um, så i alla fall, kort och gott, ett jättestort band var de under 80-talet. Och sen så har de varit ganska mystiska och liksom släppt, släppt plattor då och då. Men hela tiden haft kvar den här urpubliken urpub av vad det kan vara 40-50-talister liksom. Mm. Eh, som nu är ganska välbärgade och gärna går på konserter så att vi har, jag styr även deras oh. turné vid sidan av det här skivs barnen,
0: barnen har växt upp nu ja. utan man börjar ägna sig åt intressen igen och så har man samma favoritband som ja men, det ja, är men precis
1: men så att det är liksom eh, det, det är väldigt roligt att och, men, men tiden har förändrats så pass mycket för att nu, nu jobbar jag som min brorsas äh, skibolag Och hans äh, grafiska mm. designer. Äh, hans bokningsbolag. Och, och hans tour manager. Och jag har även remasterat några och av och hans skiv. manager. Ja, precis. Um, vilket är ju liksom... Och
0: terapeut låt. det så. Ja,
1: det är så stark kontrast det kan bli. Dels mot 80-talets skivindustri. När det fanns ah. en liksom rullbandstekniker. Som såg till att... Att bandet inte hoppar medan man spelar in. Och en, liksom, en person på varje grej. Så här. Och i reklambranschen där det fanns en art director som han var. Som hade liksom ett koncept. Och så var det fotograf. Och så var det copywriter. Och så var det liksom grafisk hit och grafisk dit. Och så var det till slut var det en, en sättare som manuellt la ut bokstäver. Så att det liksom skulle bli... Snyggt ah. <laughs> eh, Till att då vi liksom Vi sitter vid en skärm och bara Japp, då gör vi allting <laughs> eh, oh,
0: Det är helt sjukt Ja,
1: det är verkligen en ny tid Men det är roligt att jobba med någonting som Har varit igenom bägge Alltså han har ju, mm. Han reflekterar ju och så Och så stötts han tillbaka till Okej, okay, nu går vi in i den processen Här liksom så här, vad gör du nu? Ja, men nu? Nu gjorde jag om det till, eh, nu gjorde jag om det till eh, pdf Eller jag sparade det som pdf. Det är liksom en en dagsprocess i, i liksom hans sätt att se på kedjan. Oj. Så vi kan, Shit. Vi kan liksom, ja, det, det är både roligt och skrämmande för att det, det är väldigt många liksom roller som har försvunnit sedan den tiden också. Som man bara... Alltså, som var, det
0: här var faktiskt vad jag inte pratade om idag i podden. Gud vad härligt att, det här. att, att våra vi är alltså synkade, det är helt <laughs> synkade helt som nunnor. Alltså, vi, är så, vi är så synkade. Ja,
1: ja men det, det, du ska få komma till det. Men så det, jag, har gjort, Nej, det jag har gjort jäkligt många saker parallellt här, men det är väldigt, väldigt roligt. Och det är skönt, skönt modernt sätt att liksom driva, driva arbete framåt tycker jag.
0: Och... Inte för att det var sånt, men alltså, som, som en person som då jag själv och jag vet, jag vet, du har gjort det här mm. har drivit jättemycket och arrangerat så mycket så här små kulturgrejer. så här Man får kämpa för att få dit folk. Mm. Man, kom på den här beskyra grejen. 20 personer dyker upp och man är skitnöjd och får gå back och liksom få aldrig pengar för någonting. Ja. Så gör man det ändå och fortsätter. Så här, hur många gånger har jag inte jag arrangerat grejer? Så ja. jag ju, jag, du, du gör ju det mer nu, men jag har ju, jag har ju mina dagar arrangerat liksom. Mm. 200 klubbkvällar, tre mässor på egen hand ja. som jag hittar på. Alltså, jag, har, alltså, jag har gjort så mycket snabbare här en Och, alltså, Jag har nog aldrig tjänat <laughs> jag har tjänat liksom, några tusen per, kväll, per gång mm. alltså, här, på fakturan. Så när du beskriver det här blir jag så här bara, åh, det här låter som att du kommer få betalt på ja. ett arbete. Vad härligt! Här. Mm. Vad kul att det finns en publik som faktiskt är glada och vill betala och gärna kommer. Ja. Alltså det, måste, det är ju så stor skillnad- när man håller på att kämpa och ja. övertala folk. Liksom. Ja,
1: nej men vi, vi har blivit väldigt... Låter som i alla fall. Vi, Han och, och vi, vi har blivit ganska överraskade. Det är väldigt skönt när så här, sälja biljetter var visst inte det svåra här. Utan vi...
0: Nej, vad skönt.
1: Men där har vi också, också mött i att... du vad undan dig i det här. Ja, tack. Tack <laughs> kära du. Men, men där har vi också <laughs> mött i att så här, när han... Bara, bara, så, bara så kort tid som sju år sedan när de spelade senast eh, några kvällar Stockholm och Göteborg. Typ så eh, då var ju liksom den huvudsakliga eh, marknadsföringsplanen var ju så här, vi afficherar kring några datum ah. och så liksom och vi sätter in några annonser i DN eh, och det är ju mm -hmm. och då, då, då måste man ju tänka mycket mer liksom Okej, okay, när är det flest människor i, uh -huh. i, så här, i rörelse på de här gatorna där vi affischerar? Uh -huh. Alltså ett mycket läskigare sätt, kan man tycka. Min
0: strategi på det sättet. Ja. Uh -huh.
1: Medan vi, vi, jag har ju liksom... Och där har ju plötsligt så här mina kunskaper kring Facebook, där, där också massa 40-50-talister hänger. Um, Just det. De, de är, som bekant så har ju de... Är Facebook av oss ungdomar. Eh, mm. Men så där, alltså, med, en, med en viss träffsäkerhet så, så når man ju alla dem mycket, mycket, mycket enklare nu än uh. liksom slumpvis ute på stan. Eh, för Just att liksom där kan man ju annonsera gentemot intresse och var de bor någonstans och vilken åldersgrupp de tillhör och allt sånt där. Så där är ju, där är ju liksom kommer min kunskap in. Igen. Så man samlar ju på sig en massa, massa
0: wow. skit tycker Allt man. Allt det. All din ja. kunskap sammanfaller nu i det ja, här. Ja,
1: precis. Och så tycker jag om att skriva låtar igen. Vilket liksom är vad är det här för ah, höst? vad kul. Det är väldigt, väldigt Vad härligt.
0: Det var intressant att höra din arbetsdag. Du har ju också ditt kontor din studio i pris utanför Lärmuseet i den byggnaden där ja. har ju du, din studio kan man ju nämna också kan vara kul för folk att veta vad du håller till ja,
1: precis har du rätt
0: jag har ju varit där några gånger och spelat in på den, och jag kommer göra det en del under hösten nu mm. men idag hann jag inte det är lite krångligt för mig, för mig i, söd, i söderförort att ta mig dit, det tar ändå kanske nästan en timme för mig att dörr till dörr ja. för det är ju lite krångligt, man ska byta till båtar och promenera och,
1: då kan vi spela in <laughs> och under tiden du tar dig hit men det blir... <laughs> Ungefär Det, det tar också tre timmar för mig att åka fram och
0: tillbaka ja. och ja, Men För mig är det så att jag går upp Vid sjutiden lämnar min Tjatar på min dotter och sådär Och sen lämnar jag henne i skolan Förhoppningsvis kan hon cykla själv nu framöver mm. Vi ska träna lite på det Men det, det kommer kanske bli att hon kan cykla själv Och sen ska jag, kommer jag vara här Och sitta och knappra loss Och nu ska jag skicka in då Uh, mitt manus som en vecka till mitt förlag. Min förläggare är inte, han är bortrest. Så att jag, det är ingen mening jag skickar det nu tydligen. Så jag fick en vecka till på mig. Mm. Uh, en frist. Så jag ska skicka till första utkastet nu. Och nu är det läskigt, för nu har jag ju sagt det här i podden. Tänk så att han bara, nej jag vill inte ha det. Då, har jag, så, då måste jag ju stå för det sen i podden. Ja. Uh, så det är lite läskigt, men uh, om mm. en vecka ska jag skicka in den. Och sen får vi väl se vad som händer efter det där. Men uh, jag går koll också på läs. Jag, jag ska mycket ha ett projekt som jag inte kan berätta om än i podden men det kommer innefatta väldigt mycket läsning från ah. min sida. Um, väldigt många böcker per månad ska jag läsa. Oj. Om det här då blir, ja vilket verkar, det verkar bli. Ah. Um, jag har inte skrivit på allting nu Och sen ska jag vara med i en jury för ett pris också eller mycket mindre pris. Det kommer bara vara liksom några stycken böcker att läsa. Mm. Ett mer lokalt pris och där ska jag också läsa böcker till det. wow och sen, Får du så, mer betalt
1: än ja. de som får priset undrar jag?
0: Det vet jag nej. faktiskt inte ännu. Så kan det vara. Det är ju faktiskt inte omöjligt ibland. Ibland är det ja. lite så Vi har
1: inte krossar några drömmar där ute.
0: Nej, precis. Det känns faktiskt som att det ofta är så. Mm. Jag kan vara helt transparent. När jag var med i juryn för det här Svarnamås filmhistoriska... Nej, Jönköp... Ja. En stad. Jönköpings pris, filmpris... Som var i sam samtidigt som Världhammars filmhistoriska festival. Mm. Då fick jag en. Jag tror det var ett dags av ordet från regionen. Och jag trodde det låg på så här: Kan det vara 3000? kanske. Mm. Alltså då är det, tror jag, som lön eller faktura, Jag vet inte. Jag fick några tusen lappar för kanske lite mer än en dags mm. Kanske en och en halv arbete. Så det är ju inte mycket pengar, men det är väl ungefär vad folk får för den tiden. Att det var så här, inte mer eller inte mindre ja. vad folk får för en, så mycket, en vanlig person får för ett par dagsarbete. arbete. Um, och så var det lite omkring, så att man skulle dyka upp på utbildningen. Men om man vill och så. Men um, det, det är ju inte ovanligt att folk får mer betalt Nej. för att vara med en jury faktiskt. <laughs> <Stickte> <laughs> det får jag inte för det här arbete. tror jag inte. Ja. Ja, exakt. Ja, så att jag kommer behöva läsa väldigt mycket för de här olika sakerna jag ska göra. Mm. Och sen då så ska jag bli fram och tillbaka med boken här varje dag nu framöver. Mm. Och Sen får jag väl skriva lite texter också- för att få in lite pengar då. Så alltså nu har jag exempel en bokrecension- som skulle vara inne igår. Så vi skickade in igår till Svenska Dagbladet- en bokrecension och nu ska jag peta lite den den här- så att redigera lite tillbaka. Mm. Alltså så lite feedback. Mm. Så den har jag läst. Den läste jag i Paris och på vägen hem från Paris då- det boken. Mm. Och så skrev jag recensionen. Så att det, är mycket, det blir väl mycket bokrecension också också. Så det blir mycket att läsa helt enkelt. Jag kommer att läsa 15 ah, veckor i månaden. Eller. Ja, så det blir lite kul. Sen vem vet, jag kanske, om jag blir riktigt dold med pengar då kanske jag får höra av mig till mitt och bara hej, kan jag få vara lekt göra lektörsläsningar Ja, också? just det. Kanske? Ja, jag har inte ja. frågat, men det kanske jag kan få göra. Så att, det verkar som att det enda jag kan är att lä läsa och skriva. <laughs> så då,
1: det är väl det som... Du kan bli så här ett ja. maxcentrum inom... Svensk litteratur känns det som. Ja, det men det är väl lite... Ja, inte
0: centrum, men <laughs> vi är väl hundra stycken kanske som håller på med det här och ja. bryr sig om litteratur. Och... Men apropå det här då om att bli, att bli onödig i sitt arbete. Ah, ah. Äm, än så länge då så finns det ju ingen annan som kan sitta där och säga vilken bok som är bra eller vilken text som är dålig eller hur min text ska bli bättre. Både som redaktör, redaktör eller som skrivant mm. eller som då läsare. Alla de här sakerna är, har ju hittills varit svåra att ersätta med ai Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
1: Ja? Hallå?
0: Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappesiosa och en pepperoni.
1: Haha, nåt mer? Mm, en kaffefilter. Mm, Okej, okay. samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på.
0: Nu läste jag om ett pris som har ett digitalt konstpris som har delats ut till en kille. en kille. Vinnaren hade gjort sitt konstverk med en AI-bot. Och det här är rubriken. An AI-generated artwork won first place at the State Fair fine arts competition and artists are pissed. Det här är i Vice, alltså tidningen Vice. Mm. Men då var det i Colorado State Fair och var det var en kille som heter Jason Allen. Hans um, AI-genererade konstverk, Théâtre d'Opéra jag eh, hoppas min eh, franska här duger, eh, vann då första pris i den digitala kategorin. Mm. Och det konstverket man ska beskriva då, det är som en stor cirkel som är upp i ett slags landskap och så står det typ massa kvinnor så klassiska klänningar in i den här stora salen. Mm. Så det är som en blandning mellan typ någon slags eh, renaissancepalats och med en stor cirkel hål i väggen som leder ut till ett eh, landskap. Ah. Så att det är väldigt vackert och mystiskt och magiskt och det mm. en första pris. Och det roliga var att när han skrev sin att, att han anmälde sin konstverk, då skrev han i alltså i avsändaren eller konstnären står det Jason Allen via Midjourney.
1: Mm. Och det
0: här Midjourney är någonting som jag har kommit i kontakt med tidigare. Nyligen, det har blivit väldigt populärt. Nyligen, jag följer några stycken på Facebook. Alltså några bekanta till mig på Facebook som har lagt upp. Två, separat från varandra. Två olika som har lagt upp konstverk de har gjort på Mid Journey. Mm. Och då, jag, hitt, jag tror man hittade via typ Discord kanske. Jag vet inte vad Discord är. Men de skrev att man kan hitta det på Discord.
1: Ja, det är sådär diskussionsforum. Um, man, man, jag tror det är som ett chattrum. Som man liksom har med massa olika... Um,
0: Ja, det står, var finns mjukvaran? Då kan man söka Mid Journey på Discord för att hitta den här mjukvaran. Svara att ah, ja, kommentarsfältet ja, ja. då. Och det här var bara några veckor sedan, så det här sista veckorna som det här verkar ha blivit blowed up, i alla fall, according till min Facebook då, med separata människor som har börjat göra Mid Journey konstverk. Mm. Och det man gör är att man skriver typ så här: gör ett konstverk med renässanspalats och ett hål mot ett landskap. Just det. Och så gör den det. Ja man behöver inte ens alltså, sitta och rita eller peta, eller, man bara säger mm. nu vill jag ha det här konstverket och så ger man lite info till boten och så bara botar den ihop ett mm. konstverk
1: ja, men det... och jag, måste, jag ska inte ljuga, ja. det
0: var väldigt vackert det ja. konstverket alltså, det är liksom hög nivå
1: ja nej, men det, jag tror jag har tipsat om en ett, en twitter tidigare i podden som använde ja. sånt här där man kan, som, som skriver in så här random grejer och då kan man ju få liksom 20 genererade bilder eller det, man kan väl få i många som helst Just det. Eh, men som att man kan skriva in så här, John Lennon as a temple typ eller att Just man eh, nej men vad spännande fortsätt, vad
0: ja. Nej, men jag, 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 vi pratade ju lite på det här podden som du sa. Jag glömde bort att jag tänkte, det här kommer Pontus älska. Men vi ah. har ju redan tagit upp det här. Så det var inte så konstigt att du älskar det. Well, well, jag tänkte yeah. på dig. Men, men jag skrev ju en artikel i tidningen Konstnären för något år sedan. Eller som en liten novell kan man säga. Mm. Det var väl en novell egentligen. Där jag skulle typ måla fram en bild av framtidens konstnär. Och då gjorde jag just det här. att Det här är Konstnären, alltså Konstnärens Riksförbunds medlemstidning. Eller typ. Och då skrev jag just: min teori var då att det skulle vara två sorters konstnärer. Den som var supertraditionell, verkligen så här. Jätte old school, inget digitalt alls. Bara oljemålningar och så här jätte bo i naturen. Och väldigt så embrace you, alltså mm. hantverket. Och den andra skulle vara just det här. Jag visste inte ens om det här då, men det blev ju verkligen väldigt snabbt. Jag trodde det här var så här framtidsvision, men det blev så här ett år senare finns det. Ja, ja. <laughs> um, uh, att man skulle kunna ha en botor där man skulle fylla i. men Det var typ det här jag beskrev. Ja. jag bara, Man fyllde i liksom... Det kanske fanns redan då, men jag hade inte hört talas om det. Så jag var lite så här, det var ungefär det här jag föreställde mig eller hade fått känna på att det skulle komma. Så det var väldigt, jag blev lite chockad nu att det här var så hög kvalitet. För jag tänkte kanske att det här var tio år framåt i tiden. Men det är liksom, mm. när jag gjorde research på det här för något år sedan då var det inte alls såna här saker som fanns. Så det har gått otroligt fort. Ja. Så det här är ju liksom fina konstverk. Och det här har ju gått så snabbt så kan jag bara tänka hur det ser ut om två år. Ja. Eller liksom ett halvår. Så att det kommer ju att bli att... Många illustratörer och konstnärer är väldigt arga då efter den här prisutdelningen och menar att så här, de har tävlat digital konst så kommer någon kille att använda en bot mm. som liksom, inte kan någonting. Men han menade då att ja, men jag behöver fortfarande ha en konstnärlig vision för att välja ut och alltså forma fram det här ja, verket liksom, utifrån... Så att det, är ju, det där är ju en stor diskussion. Hur mycket ja. ligger egentligen hantverket? Det är lite som att ah, Andy Warhol hade assistenter mm. som målade åt honom. Var det, Eller ready-made konstverk. Var han konstnär ja. då eller inte? Alltså det är lite samma diskussion på ja. något sätt. Fast det, det, det blir väldigt påtagligt för framtiden. Att man kanske inte blir lika impad av ett snyggt konstverk. Nej. <laughs> för att det är liksom inte så svårt. Nej
1: men det blir också alltid att man, man blandar ju gärna in proveniens. Och eh, skaparens erfarenhet. Och liksom... Vad man tycker om skaparen också. Alltså man... Ja, ah, just det. hjälper en ju att bedöma ett konstverk om man vet någonting om konstnären. Eh, för man blandar ju gärna just in det, det. i ett sin... Kontext, liksom, liksom. Ja, precis. Eh, att man kan liksom säga, oh, det här är intressant. Ja, ah, han är nazist, han som har målat. Uff, ful, tänker man. Eh, och så. Ah. Eh, men det, här kan man ju spinna vidare och tänka. För att man, man är ofta i det här att så här... Ja, men en AI kan ju inte avgöra vad som är vackert. Den, den gör ju bara saker som vi säger till den är vackert. Liksom. Mm. Men det är spännande. Säg om kanske några år så kanske man kan programmera en AI att titta på konst från en annan AI och skapa utifrån den. Så här, skapa det du tycker är bäst från den här AI-konsten. Liksom. Mm. Och sen bolla det fram och tillbaka tills det blir någon slags essens. Allt medan att liksom, lägga in
0: lite mer oförutsägbarhet i det. Liksom lägga in lite mer.
1: Ja, för att det, på ett sätt och vis så styrs ju vi också av vad vi tycker är erfarenheter. och liksom, Vi lägger ju in massa saker i begreppet vackert. Och sen så enas vi mm. en massa människor om att så här, det här är en vacker sak. Och så, nu tittar jag på min hund som är jättevacker. Så här, för, för att vi har avlat fram honom till att bli långhårig och vacker. Liksom. Att mm. man... Man, liksom, man vaskar ju grejer och bollar det fram och tillbaka. Så att det, det här är ju ett spännande första steg. Och att, att det blir sån här, så här upprörda känslor från de andra digitala makarna. Det är ju bara gått gå tillbaka 20 år så var ju digital konst någonting skitfult. Liksom. Enligt, ja. enligt den tidens eh, konstnärer som höll på med måleri. Liksom.
0: Och det här tänker jag koppla lite till det du pratade om innan. Att mm. så här... Det brukade ta eh, 30 personer och två månader att göra det arbetet som du gör på en vecka själv mm. med din brorsas eh, sjuisläpp och turné. Ja. Eh, du behöver liksom ingen tryck... De, alla de här jobben har ju blivit överflödiga. Ja. Den som förut jobbade som tryckbokstavsläggare eller vad det var. Ja, det, sätta det. Heter. Ja. Sättare heter det, just det. Mm. Det eh, är ju nu något annat mm. antagligen. Och då blir det ju lite det här, det man är rädd för med AI-utvecklingen är just det att det blir så här en liten grupp i samhället som har jättekvalificerade jobb och får jättehög lön för att de är så mm. eftertraktade. Och så väldigt många människor som har, får leva på mycket lite pengar och slåss om,
1: om mindre där.
0: attraktiva jobb. Ja. Och slåss om mycket mindre attraktiva jobb som kanske är mer så ja, städa ja. eller laga mat, så kroppsliga grejer. Fysiska grejer liksom. Mm. Men då, eh, så att Alltså just journalistik, det är också rätt lätt att programmera in. Att man så här, slänger in lite fakta och så skriver en bot om. Det finns ju i princip idag att man kan bota fram en text, typ TT. Kanske inte en konstnärligt skriven ja. journalistisk text. men har liksom text Om man har bara fakta och så trycker man in och så kan man få ihop en text med en bot.
1: Ja, eller översättningar för den delen ligger ju väldigt nära till hans också.
0: Översättningar... Ofta saknar jag lite, men det behöver man ju någon som går över sen och granskar som får till det här. Liksom. Mm. Låter det bra? Ser det bra ut? Det blir mer som en övergripande redaktör eller så som kanske behöver finnas kvar. Mm. Mänsklig blick. Samma sak till i läkare och så att Man kan ha en AI invisa så ju ofta nästan bättre på att sätta diagnos än människor. Mm. Men man kanske behöver människor som ändå kontrollerar sig över och har mänskliga biten och sådär. Mm. Så att det är ju lite oroväckande. Och inte tänkte bara på din brorsas spelning då. Mm. Då undrar man ju är det här bra eller dåligt? <laughs> alltså såklart. Ja. Man kan ju argumentera för att så här, ja, det här fri ju tid för andra saker. Vi kan ha kortare arbetsdagar mm. Mm. och det blir kanske medborgarlön och hit och dit. Ja. Alltså ni som lyssnar har koll på det här. Det här är ju ingen nyhet. Men då tänker jag mig lite så här. Tänk vad mycket ny musik som faktiskt kan göras tack vare att det har blivit så här billigt. För att Innan kostade det jättemycket att få mm. spela in en skiva. Man kanske kunde få göra en demo på sin höjd. Och kanske kan få ett skivbolag. Då kan jag göra en skiva. Mm. Nu är det bara att lägga ut. Jag såg till exempel Dante Kinnunen. Alltså som kändes som artistnamnet Dante. Mm. Han hade en ganska stor hit för några år sedan. Och sådär, och han, har, han finns på Spotify. Och eh, han hade lagt ut på sin Facebook. Vi facebook kompisar Då har han sagt, jag lägger ut den här skivan nu. Jag har så mycket att lägga ut den här på Soundcloud. Liksom. Mm. Så han bara slängde ut en hel skiva egentligen på Soundcloud. Um, fast han då har Spotify och skivbolag och hit och dit. Mm. Så kände han att nu vill jag bara få ut det här. Och det här, hade det varit för 20 år sedan, hade vi aldrig hört den musiken. Den hade ju bara legat kvar ja. inom skrivbordslåda, eller kanske inte ens blivit en demo. Mm. Så att det, det fördel med den här tekniska utvecklingen är ju verkligen att vi får så mycket mycket mer kultur. Mm. Uh, sen får vi hoppas att allting är bra också. Det blir ju mindre tid kanske och pengar att lägga på att få till det. Ja. Vad säger du?
1: Nej, men det är ju väl, det är väldigt uh, mycket det man får lägga i våg. Skålen liksom. Mängd gentemot. Samtidigt så konsumerar ju vi kultur oerhört mycket snabbare nu också. Gentemot för några decennier sedan. I liksom livs Aha. livslängden på en platta är ju så här.
0: Fem dagar kanske.
1: <laughs> man, uh, man
0: lyssnar inte längre på samma skiva i så här tio år. Nej för, man, man lagt kronor på ja,
1: uh. nej, för att allt är liksom enligt topplister och singlar och sånt där. Men det är också mm. det är också faktiskt om man ska ta min brorsa som exempel därför han slutade i reklambranschen och många gjorde det när den digitaliserades. Um, mm -hmm. För då var det mycket. Jag kan förklara närmare den här sättaren som jag återkommer till. Man har ju, Just. jag tror all, alla av oss vet ungefär vad ett typsnitt det är. Alltså mm. Times New Roman eller vad heter de här vanliga, liksom. De, de som man väljer ja. för att bokstäver ska se ut på enligt ett visst sätt.
0: Kort, Kortsinn brukar jag använda när jag skriver. Korsinn.
1: Courier eller Baskerville och sånt oh, Men Men när man har valt det då, det är ju egentligen bara liksom en utgångs Punkt. sen väljer man liksom höjd och bredd på bokstäverna och skapar individuella mellanrum mellan dem om man är liksom mm. i, i så här AD om man ska AD det
0: Photoshop eller, ja,
1: eller om man gör en logga eller en, en, ett tidningsomslag eller sådär, ja nu gör man det i Photoshop mm. men det var det den gjorde att han satt med eller hon med varje bokstav för sig liksom och satt ihop Vad det för att, det liksom? ja, för att varje bokstav är olika stor och ser olika ut i förhållande till andra med lutningar Oj. och allt sånt där. Så att det är liksom, det stod ju Gud, för, att, för att liksom det mänskliga ögat, ja men, men samtidigt är det någon som är bra så, behöver man ju, så tar man ju bort det här elementet av tvekan också. Att så här, mm. rutt, rutt, nu lämnar jag över ansvaret till min, den här och så bara puff och så gör den det. Och så går det vidare. Uh, så.
0: En expert liksom. Jag är
1: en, ex en expert. <laughs> mm. expert. Jag älskar experter. Ja, men ex uh, expert är så här... Jag vet inte, om, om det är något jag är expert på... I det här så är det expert på att överblick. Alltså om jag pratar om mig själv.
0: Just. Att jag liksom, mm. jag... ja, du är inte expert på typ typsnitt.
1: Nej, verkligen inte. Men jag, jag är expert på att få ihop... Eh, musik och bild och text. Och det tekniska... Och kommunikationen med en CD-fabrik. Och hålla, mm. hålla skaparen vid gott mod också under tiden. Det är jag expert mm. på. Att liksom ja, du är jättebra på det. Paraplypontus.
0: <laughs> jag borde bara säga att jag bundar dig. Du är jättebra på det faktiskt. Åh, oh, tack. Vad du, du har alltid gott humör också. Alltid gott humör. Varenda vecka säger jag, nej vi skiter i den här veckan. Jag pallar inte. Jag har så mycket att göra. Och du bara, jo. Vi ses klockan ett. Vi spelar in podden. Och jag kommer verkligen, nej jag vet, har jag, kan vi skjuta på? Nej, nu ses vi då. var alltid så jäkla gott humör. Alltså, jag, är så, jag är så beundrad i så mycket. Alltså, du har alltid pepp och glad. Och mm. kvittar hur mycket du har att göra. Så får jag en mail av dig klockan så här, halv eller på kvällen. Nu ska jag redigera podden. och mm. så får jag ett typ, meddelande på Dropbox. Så här, nu har Pontus Duvod fladdat hem. Din fil. Så klockan är så här, halv torsdag, typ. <laughs> Och jag var okej. Okay, själv ser man helt jävla utslagen. Sitter du där, la och podd, podd, poddar, ah, poddar, podd, pontusar. Um, så jag, jag bara undrar det. Alltså, du, du har ju verkligen en stamm. men de flesta människor som jobbar så där hårt som du gör. De är ju utbrända, eller typ. Ja, totalt arbetsnämkomman knaknasia ja, ja, ja. men du är ju alltid glad det är ju det som är det ja, det är ju det säkert. som är dig alltid har gott det här. <laughs> du gott med dig inte så här ett nervbraakt typ som så här alkoholiserat nervbra du är bara glad du är bara ah kul
1: ja ja men verkligen Eller? nej men det det, det stämmer bra Um, du har rätt psyke för den här branschen,
0: tror jag. Det är mycket psyke, alltså.
1: God, yeah. Ja, men det jag tackar... Jag märker... Ja, folk blir ganska lugna runt omkring mig, tror jag. När de har lärt känna mig. Ja! Um, jag som
0: är en eller tycker ju det är underbart. Alltså, jag, jag är ju väldigt intresserad på Bara en då. Mm. Jag tycker det är väldigt jobbigt nu inför valet, som jag har sagt tidigare. Jag tycker det är lite stressande. Mm. Och igår står jag och bråkade i, i en valstuga med en SD-politiker. ja. Och jag var så arg. Jag stod och skällde på honom lite. Och mitt puls var ju uppe i så här 250 eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Och jag skulle försöka prata skolpolitik men han kunde ju ingenting. Så jag det var ju omöjligt att prata med honom. Plus att jag blev så arg så jag kunde inte ens prata. Nej. Så det var lite då konstig konversation. Usch. Men jag går därifrån med en bultande hjärta och liksom längtar efter att kasta ägg på de här SC-fischerna vid hela tunnelbanan. Och jag känner bara, vad är, vad är världen på väg? Mm. Um, då tänkte jag på Pontus. Nej, jag ja. <laughs> Nej, men... <laughs> what would Pontus do? Mm. Nej, men... Um, och då tänker jag så här. I och med att jag, jag tycker att jag har ganska mycket bra idéer. Framförallt kring skolpolitik. och Jag tycker att jag har mycket att tillföra. Och jag har på att lite med en, en gammal bekant på Facebook. Mm. Och det var en hälsosam debatt. Jag tycker att vi är inte överens. Men vi har nog liknande... Tycker nog att egentligen liknande. Men kanske har olika syn på hur det ska lösa sig och så där. Mm. Men vi är inte helt åt skogen, liksom. Ja. Och då skrev han till mig privat så här, för det var käftat lite i någon tråd. Han skrev till mig privat, bara ah, kul att prata med dig. Och så här, ville jag väl vara säker på att jag inte var iPhone. Ja. Kanske <laughs> ville safea lite. Mm. Um, man hör sig har ett
1: det, annat medium liksom. Ja, uh, exakt. Gulig. Han skrev
0: på liksom, Messenger så privat. Men jag uh. bara nej, men jag tycker bara det är kul. Och jag är inte rädd för att diskutera liksom så. Men... Uh, och då så sa han att vi kanske borde satsa på politiken. Jag bara, alltså, jag har inte psyket för det. Alltså, jag jag mm. får ju sömnproblem. Jag hade ju ångest i typ två år av det här med marknadsskolan innan folk började... Nu är det lite mer debatt kring det. Ja. Men det var ju typ ingen som pratade om det. Nej. När jag först började upptäcka hur stört det var så bara jag sa det är ingen som pratar om det Det här är helt absurt. Varför får det gå vara pengar till skolan till skatt? Ja. Alltså, liksom, skatt alltså så här skatteflykter. Typ. Varför går det till aktiebolag som tar ut vinst? I igår var det så här 170 miljoner går till akademisk yes, ja. eh, ägare utdelning. 170 miljoner. Ja. Det kunde ha varit liksom hur många lärare? Öh, det blir jag I alla fall ja. så då lå jag hade ångest. Jag var där på nätterna och var så rasande. Mm. Och sen började folk prata om det. du kunde jag slappna av lite mer och känna att okay, no, det här kommer, det här är för start för att fortsätta. Alltså det här kommer, någon gång kommer de få upp det här för det här är för mm. stört. Men i alla fall då kan jag ha av lite mer. Men då sa jag det, jag kan aldrig bli politiker för jag har inte psyket för det. Alltså jag är alldeles för känslig för det. Men då tänker jag på min kompis Nassra som är, hon är för i det vi, alltså vi är gamla kompisar innan någon av oss, vi känner varann sedan långt innan ja, ja. någon av oss var vuxna. Men sen hon började med politiken och så. Vi träffades på en strand i Kambodja, lång historia. Men i alla fall, hon är väldigt aktiv i sossarna och hon är. Alltid glad. Alltså hon är helt... Alltså jag, typ, jag, vill typ, jag är egentligen inte intresserad av sossarna så. Men jag tycker fan... Jag, jag röstar typ på henne för att... Om man kan kryssa... så alltså kommer jag kryssa henne för att hon är så... Alltid mm. gott humör. Inga problem. Hon är liksom somalier. Alltså den mest utsatta gruppen i samhället. Typ. Mm. Alltid på gott humör. Heja, heja. Mm. Nu är det slags att ringa upp till folk. Nu är det sossarna. Nu ska vi ringa upp folk och rösta. Och heja, valstugan typ. Mm. Och jag bara jag fattar ingenting jag går, jag går som ett vrak ja. och, och liksom kan inte sova på nätterna för att det är så här SD och så här ångest och hon bara nu är det nya tag måndag morgon dags så ringer runt och lite väl typ. och jag börjar så här Hur? Det, det måste vara en speciell personlighet som kan bli politiker
1: Ja, men det, Och det kanske
0: ja. är samma med dig. Här, man måste ha en speciell stammiga som person typ, som jag inte har.
1: Ja, nej men för jag, jag förstår... Alltså om man tar in för mycket av liksom ens omvärld. Jag, jag, jag har, det låter ju som att hon är så här, har hittat sitt spår som hon ska köra på. Eh, sitt ja. sätt att liksom inte se problemen. Eh, det betyder ju inte att problemen inte finns där. Men man kanske så här, omvandlar det i sitt huvud till att problemen blir som mest om händertagna om jag gör min grej. Ja,
0: Bara. så är det ju verkligen. För jag, ja. jag
1: får ju såhär ångest när jag går på Grammyskalan och ser att så här, uh. ja, här är 1300 pers till som slåss om space i samma område som jag. Just det. Och jag, min, min megalomaniska gärna säger att så här, jag skulle kunna säga åt dig hur du, vad du skulle kunna göra bättre, dig vad du skulle göra bättre, du ska inte sjunga de där låtarna, du ska sjunga de här. Eh, men jag känner mm. också att så här, ingen vill ha mig. Alltså när jag börjar titta mm. runt omkring mig. Så vem fan är det där? Skriv eh, en då, då jag... lapp.
0: Lämna en lappa i deras ficka. Typ.
1: Ja. Alltså,
0: så lägger du en lapp i fickan.
1: Gud vad obehagligt, Anonym. men eh, legend.
0: Du borde inte sjunga de här latarna. Får ni ett konstigt medlemmande program Kan jag vet ni vem det är.
1: Otroligt, det påminner om någon gammal saga Som den här Among Us som barn Kör nu, med skit ah, skitsamma Sidospår um, mm, uh, Men uh, Då får du ångest eller, uh, nej, men, Och då, uh, då måste jag titta På de som jag tycker är bäst um, uh. Som, som så här Amazon Eller Sara Klang Eller Albin Li Meldau Eller an, andra så här, uh, Outsiders där Men som är liksom Jätterespekterade att de, mm. de känner nog samma liksom utanförskap. Fast de är liksom on top. Så det, då jag försöker liksom det. hitta... De har ju hittat sitt spår liksom, Som de ska köra på. För att annars skulle det vara... Ja, vi skulle bli av med så mycket talang. Om man alla försökte göra på samma sätt- Tror jag. Nej,
0: alltså, jag, jag är 100 procent med. Det. Jag har kommit till samma slutsats. Mm. Även om jag har lite svårt då på grund av min psykiska läggning, kanske min så här, högkänslighet, liksom, eller vad ska säga, mm. mina, mina, komma, mina obefintliga men kanske kommande diagnoser. Mm. Men att jag är så högkänslig för allting. Liksom. Mm. Men, så att jag blir väldigt påverkad. Men förutom den då, grejen som jag kämpar med, så har jag kommit till samma insikt att mitt enda sätt att hantera verkligheten så hemsk som den är med alla fruktansvärda grejer. Är att jag kommer alltid tillbaka till samma att Jag bara säger jag måste engagera mig med det här och flyktingbarn och det, mm. det är svält och jag, alltså, jag, jag får så mycket ångest så jag blir helt så stressad. Och då landar jag alltid i samma sak. Och det här vill jag också dela med mig till alla lyssnare. Jag fokuserar på det jag kan erbjuda mest av till världen. Mm. Och det innefattar ju såklart att jag ger pengar till massa olika organisationer och sådär, det är ju inte bara att jag stoppar huvudet i sanden eller så, Nej. och jag röstar och jag försöker så här. men det jag kan göra mest nytta i tror jag är att ja men som i den här boken jag håller på med nu då det finns ganska mycket i den som jag hoppas kan hjälpa människor att tänka nya tankar och fundera förändra lite hur ja. de ser på saker och ting eller, eller i alla fall påverka lite grann åt en, åt en liten riktning i alla fall, så mycket man nu kan men det är min stora ambition med den här kommande boken att liksom ändå öppna folks ögon mm. för saker de kanske inte hade tänkt på förut och sådär. Och det kanske är mitt lilla bidrag där jag kan mest tillföra i och med att det jag är bäst på då är att läsa och skriva eller skriva kanske inte alla tycker men jag är bra på att läsa i alla fall. Mm. <laughs> det kanske man kan komma överens om. Um, då gör jag det istället. Istället för att försöka göra de som jag inte är bra på. Jag skulle inte bli en bra politiker för jag har inte den staminan. Liksom. Men jag har staminan att sitta och läsa och skriva i timme efter timme. Och då får jag bara göra det helt enkelt. Mm. Och, och samma sak som att du liksom beskriver att ah ja, men då får jag lägga min energi på att producera och, och projektleda och skriva, skriva låtar och spela in låtar. Så här, det här kan jag bidra mest med mm. till världen. Och istället för att man försöker gå sönder av allt man, inte, man skulle vilja göra men inte riktigt ha kapacitet för Nej. Eller kan, då, blir man liksom, då blir det, det här snutifierat att man duttar lite här och lite där och istället för att lägga all energi på en sak så hoppas man att det kan hjälpa någon i längden
1: ja, verkligen, väldigt true words alltså, och så kan man ju inom politik kan man ju passa på att ta det här fast tracket eh, och säga sin grej som erbjuds just nu, nämligen att gå och rösta för det är liksom ja. det, det, där har vi en quick fix på alla er som vill uttrycka er politiskt. Och eh, oh. rösta även på den här podden, ge den stjärnor och prenumerera om ni tycker om vad ni hör så fortsätter vi att göra den. Även när oh. även när jag ringer klockan 11 på natten eller vad det var. Nej in.
0: för oss med lite det betyder jättemycket för oss att ni lägger en röst och sådär Det, det, det betyder mycket för mm. oss att vi gör det här, jag vet inte varför vi gör det här men Pontus bara säger åt mig att göra det här så jag gör det för att Pontus det säger åt mig så att... <laughs> ja. <laughs> ja, men vi hörs ju nästa vecka då kanske vi till och med ser i RL. vem vet
1: Ja, jag hoppas det det tycker jag verkligen. Hoppas
0: ni andra också har en vardag som känns värd att komma tillbaka till. Om ni, har, om ni nu har varit lediga på sommaren, då har ju inte riktigt någon av oss. Men, mm. men eh, också om ni inte har det, så om du vill byta jobb och vill satsa på det du älskar. Jag stöttar dig, jag uppmuntrar dig. Man kan alltid välja om, inte alla, mm. men många kan välja att gå ner lite grann i livskvalitet. Vad ska säga? Inte in 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 livskvalitet, utan tvärtom. Mm. Livsstandard. Ja. Det finns många som skulle kunna välja lite lägre levnadsstandard Och en större livskvalitet i utbyte. Typ, jag har inte så hög levnadsstandard standard, men jag har jättemycket livskvalitet. Så att det kan jag rekommendera. Jag är en supporter om ni vill satsa på det och inte så.
1: Ja. Jag börjat baka Man gör sin grej helt enkelt. Jag börjar baka allt bröd som vi äter hemma.
0: Vet du på något sätt jag visste det här?
1: Hatsa? Har jag lagt upp det?
0: För jag fick nämligen ett meddelande från en lyssnare. Ah. Um, Svenska nämna har ett namn. Men en person som lyssnar på din frus, Elsa Bilgens podcast. Ja,
1: med Sofia Wood. Och då
0: beskriver hon, ja. Ja, beskriver hon hur fantastisk hennes man är, Pontus. Som laga, har börjat baka bröd till deras son varje morgon. Och han, sonen får välja vilka fröer. Mm. Och hon tyckte det var så underbart. Så hon skickade en inspelning av podden till mig. Oh. Alltså det klippet. När de berättade om det här brödet till mig i sms och skrev dad of the year.
1: Ja, härligt. <laughs> det måste mig bli. Annars. Och det var
0: inget ironiskt utan det var genuint liksom, wow han är så nice. Det.
1: Gud vad härligt. så vad det, det, var... det blir. Fint att det mm. kommer ut. Så du
0: är känd nu som <laughs> som, som, som bread baker. <laughs> breadmaker. <laughs> <jag tycker. Baker. laughs> ja. Inte breadmaker, utan bread... bread... Ja, ja, precis. Du är den nya versionens breadmaker den faktiskt... Äh, bread winner var ju förut, just det. Du är breadmaker istället. Ja.
1: Det, mm. ja, jag ska ju väg på release-kalas. Elsa och Sofias. De släpper en ny bok mm -hmm. idag, eh, inredningsbok Oj. som heter "Nyckeln till hemmet". Superfin.
0: Aha, Då kanske jag får spara in. Jag har ju absolut ingen koll på det här med inredning överhuvudtaget.
1: Nej, jag fattar. Nej, men det, är det gäller att hitta essensen hjälp. i sin. Ja, du ska få ett X. Jag fixar.
0: Ja, men kan inte du fråga Elsa vad essensen i min stil är? Ja. Jag... Min essens Allt jag vet är att jag har jävligt mycket böcker Och typ ett skitstort matslatsbord Som jag köpte på blocket För jag, för jag behövde plats att skriva Och alla papper ja, ja. Så det, är, det är ungefär det som är min inredningsstil Just nu ja. Så du kanske kan ja.
1: Jag känner, ah, ja. jag känner en person det. som du är Väldigt lik, men det kan vi ta privat Oj I min inredningsstil är ja, din liksom livs, av... livsstil men det, jag ju, min livsstil. <laughs> där, jag tänker mycket på min svärmor där.
0: Helen Billgren.
1: Ja, där har du din. Alltså jag älskar henne. På. Hon är
0: typ min idol. Alltså jag älskar Helen Billgren. Ja. Jag hon är den coolaste personen i Sverige. Jag såg en dokumentär om henne för kanske 20 år sedan och jag var så tagen för hon hade en tatuering med en inköpslista på axeln. Ja,
1: det är en, en av hennes största verkar. Jag blev
0: så... <laughs> Nej, men jag blev så imponerad, jag, jag ville verkligen göra det där men det kändes lite väl copycat och typ. mm. Jag sa såhär, oh my god, det här är min dröm -tartiering. hon är den coolaste person jag har sett i mitt liv och det här är säkert 20 år sedan så jag, 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 jag förstår varför jag är väl uppskatta liknelsen för det, jag, jag tycker hon är cool alltså. Ja, härligt är jag också cool?
1: Ja, du är super <här> <här> Någonstans där uppe finns inte någon som läser om dig. <här>
0: ja, jag måste bara säga att alltså jag befann mig, jag var ute och drack öl dagen Den sista, okay. ja, de sista dagen innan min dotter skulle, dotters pappa mm. åkte tillbaka till USA. Så nu är jag då själv med henne ja, hela. hela fram till sommaren. Ja. Så nu blir det inte så mycket spontana öldriktningar. Jag kommer, jag kommer anlita en barnvakt ibland, har jag tänkt mig. Var men mm. ja, du menar mig.
1: på lokal ja.
0: Så då var jag på lokal och drackar öl. Mm. Så jag sitter liksom där med så här, alla är yngre mig. Alla är otroligt mycket mer framgångsrika än mig. Otroligt mycket mer populära och jag känner bara, fan vad jag är misslyckad. Alltså jag är typ Nej. tio år äldre än alla. Jag, jag är så misslyckad. Men jag är ju faktiskt ganska cool ändå. För jag har jag faktiskt... Jag, jag, jag har min enda valuta. Jag har inga pengar. Jag har inga läsare. Jag har ingenting att erbjuda. Men jag har en sak. Så jag har ett rent samvete. Oh. Och det, mina vänner... Det är, cool. det, är det jag lever på. Det är det jag lever på. Sen att jag börjar gråta väldigt ofta in i mataffärer sista tiden. För det har blivit så himla dyrt att gå in i mataffärerna. Jag har faktiskt gråtit tre gånger nu på Ica. Ja. För jag har typ stått där och bara tittat framför mig så ser det så här, 68 kronor för smör. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jag blir helt så här flam, <laughs> alltså. jag, 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 jag blir som en par, alltså Jag står typ och tittar på det här smöret. Jag bara... Vad ska jag göra? Jag kan ju inte köpa smör för 68 kronor. Jag, jag har inte råd. Ja. Alltså, jag blir så att köper inget smör. Vad ska jag då? Vad ska jag äta? Här, ja, ha, ska jag har
1: sin torra skorpa hemma. Det är hemskt. Men, alltså, äh... det är
0: helt absurt. Jag förstår inte vad man ska... Hur, hur, hur ska man göra? Nej, jag ska inte ja. prata om inflationen för det är för det. Men jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Ska jag sluta äta smör? Alltså... Ägg? Jag vet inte, jag har inte råd att köpa ägg. Ja, i alla fall. Så att jag har blivit lite, så här, gråt, fått så här, lite gråtattack typ, inne på Ica, för jag känner mig plötsligt helt hjälplös. Min trygghet i livet att, att äta frukost. Vad har
1: hänt? Ja. Vad
0: ska jag förhålla mig? Men en, en vacker Men, dag så kommer folk äm, ja. så här.
1: hallå, vi behöver någon med rent samvete här. Någon, någon med rent samvete? Mm. Kan vi, vi har ett högavlön er. <laughs> Vi blank check till någon med ren samvete. Du där.
0: Men det kommer, vet du när det kommer att ske, Pontus? Nej. Det kommer att ske när jag står vid himlens portar. Oh. Då är det bara straight ahead, Ida. Oh, nej, men det var det. Om det, detta, om detta. Men vi tackar för idag. Ja. Tack
1: för att ni lyssnade. Det var en fantastisk mm. helg. Det var var jättetrevligt att prata med. Njuta av ett ja. smör. Um. Jag ska njuta med lite ren samvete. Gå och rösta. Gå och rösta. En vecka kvar drygt. Det kommer bli toppen där. Ja, men kom, en...
0: alla som lyssnar på på den här podden kommer att rösta det ja. är jag säkert. Oj oh, ja. Men...
1: Insparkade det rösta, ja. <laughs> rösta på oss.
0: Rösta på oss. Ja, men vi vi hörs nästa vecka. All Tack roll. för att ni är. Hej hej. Hej då.
1: Kommit till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen. för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej. Okay, eh, vi i början med lön.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av kryssvårdscentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listare dig hos Kry. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.